0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences alors aujourd'hui, je suis très très contente d'accueillir sur la chaîne de l'éveil des consciences podcast, Philippe Ferrer. Bonjour Philippe
1: Bonjour Evelyne Et puis moi aussi, je suis très très contente que tu, que tu me reçoives dans ta, sur ta belle chaîne.
0: Le pionnier, euh, le youtubeur <rire> qui nous inspire aussi au quotidien. Alors, euh, je voudrais aussi faire un petit point donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le podcast de l'éveil des consciences. Donc l'objet, c'est vraiment de donner la parole à des intervenants de qualité, euh, des intervenants qui osent s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes, euh, des intervenants aussi qui osent se poser des questions, comme j'aime le dire, et sortir des sentiers battus. Donc aujourd'hui, euh, tu es complètement en adéquation avec ça, puisque tu nous permets, en tout cas, de répondre à des questionnements euh, qui sont fondamentaux. Philippe, euh, j'ai plein de choses à dire sur toi. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent. <rire> Euh, donc, tu as créé ta chaîne en 2019, on ne vous demande pas d'y croire.
1: Le 1er février, exactement. Et voilà,
0: pour être exact. Aujourd'hui, tu as déjà plus de 72 000 abonnés, C'est pas rien ouais. quand même. On va arriver à 73
1: 000 très vite, euh, je pense. Euh, D'ici demain, on est à 73 000.
0: Bon, on croise les doigts, il n'y a pas La de problème. raison. <rire> <rire> tu as vraiment une superbe communauté et je tiens euh, à insister parce qu'ils euh, sont, ils sont fidèles, ils posent des questions, ils interagissent. Donc ça, c'est plutôt euh, chouette. Ah oui, ils aussi, sont géniaux. Euh, bah, des gens qui sont curieux. Alors, tu interviews plein de personnes euh, en lien avec l'ésotérisme, la spiritualité. J'ai envie de citer ton slogan qui m'a beaucoup interpellé aussi. Ouais. L'inexpliqué d'aujourd'hui sera peut-être la science de demain.
1: Oui. Ouais. Euh, maintenant, je me et sera sûrement la science ouais. de demain
2: mmh.
1: et puis on pourrait même enlever sûrement sera la science de demain ouais. ça c'est sûr en fait au départ j'étais un petit peu prudent j'ai pas mmh. osé mais maintenant je crois que je vais oser mettre ce petit slogan euh, qu'il n'expliquait d'aujourd'hui sera la science mmh. de demain
0: mais justement j'allais te poser une question mais à la fin de ce podcast bon <rire> on, on reviendra sur ce slogan euh, tu as plusieurs casquettes, hein, euh, bien sûr, tu as été musicien, tu l'es peut-être même mmh. encore, je sais Oui, pas je si le fais, hein, les musiques
1: de mes génériques, euh, toutes les musiques qu'on entend sur ma chaîne, bah, c'est moi qui les fais, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: Alors, tu as aussi bah, une autre activité pro, tu en parleras ou pas, mais euh, bien sûr, je vais te laisser nous expliquer ton cheminement. Euh, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a animé et quel a été aussi l'élément déclencheur euh, dans la création de tes projets
1: bah, Alors, il faut savoir que... Au départ, euh, moi je me suis toujours un petit peu intéressé à tout ce qui était invisible, tout ce qui était paranormal. J'adore la science-fiction, euh, j'étais un, un, un gros lecteur de BD. Mais je crois que le, ma première expérience bah, mystique ou avec, euh, avec l'invisible, c'était mmh. euh, quand j'étais à la maternelle. À la maternelle, euh, je me souviens d'une réflexion que je m'étais faite je me suis dit euh, c'est bizarre euh, vivement que je devienne adulte pour pouvoir mmh. voir mieux. J'ai l'impression que je, je suis j'ai comme un voile devant les yeux et je ne vois pas bien. Et mmh. je me dis vivement que je deviens, je deviens adulte. et cette réflexion je l'ai gardée d'année en année. Je me suis dit, mais non mais c'est toujours pareil, j'ai l'impression d'être comme dans une caméra <rire> comme, comme il, mais il y a quelque chose que, il, me, il me manque un truc. Comme si j'avais le souvenir de peut-être d'avant ma naissance je ne sais pas mmh. où, où tout était euh, très clair tout était où je voyais mieux où je, je ne sais alors je, je, incapable de dire vraiment mais cette, cette réflexion je l'ai gardée très très longtemps et puis euh, bon bah après bon, j'ai accepté euh, <rire> mon corps et oui. cet, ce handicap on va dire ouais ou pas euh, ouais voilà et puis et puis après, ben, moi, c'est la musique qui a pris le dessus. Je m'intéressais toujours, évidemment, à, à tout ce qui était paranormal, etc. Mais la musique a pris le dessus. Et pendant, euh, allez, euh, pendant 15, 20 ans, 20 ans ben, oui. la musique, c'était mon activité principale. J'ai fait bien. 7 albums.
0: Quand euh, même
1: Oui, on, on a signé chez Warner. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. OK. Et je croyais que ça allait être ma vie, en fait, complète. Ça allait, mmh. Ma vie, ça allait être ça. D'ailleurs, je joue toujours hein, évidemment de la musique, euh, même si de la guitare, c'est vrai que j'en fais un petit peu moins. Mais euh, puis en 2014, bah, il arrivait un, un événement euh, bah, qui, pour moi, c'était un cataclysme, le tsunami, etc. Pas... C'est le décès de ma femme, mmh.
2: 2014,
1: le 9 mmh. septembre 2014. Et là, euh, c'était comme si on me, on me coupait un bras. Euh, et bizarrement, euh, le jour de l'enterrement de, de ma femme, une médium qui est venue vers moi et qui, et qui m'a qui, qui dit, euh, Philippe, je ne sais pas si tu y crois ou pas, mais euh, j'ai vu ta femme, elle est partie dans la lumière, mais elle est partie très très vite et très énervée. Il faut dire qu'on venait d'adopter un, un petit garçon, hein, euh, donc euh, c'est sûr que de partir euh, comme ça... Euh, à 43 ans, euh, c'était pas euh, c'était pas sympa euh, pour elle et pour moi aussi évidemment. Et donc elle est partie comme ça. Et puis elle me dit et puis elle m'a dit euh, bah, qu'il fasse euh, attention aux libellules. Pff, alors moi j'ai rien compris hein, au début. C'est en fait c'était la petite amie d'un ami à moi, mais je la connaissais pas. Et elle me dit si tu veux euh, discuter avec elle, ben bah, n'hésite pas, appelle-moi, je te donne mon numéro de téléphone. Euh, moi je ne la connaissais absolument pas c'était vraiment et puis évidemment, euh, qu'est-ce que j'ai fait moi euh, une semaine après, ben, je l'ai appelé hein. <rire> je l'ai appelé et euh, je, lui ai, euh, je lui ai demandé euh, j'ai posé plein de questions à ma femme et puis elle m'a répondu, c'était par Messenger donc ça m'a fait énormément de bien c'était euh, génial après je ne sais pas, elle ne m'a pas donné de preuve que c'était elle mais en euh, même temps ça m'a fait un bien fou et euh, une semaine après, j'étais je, je, en train de tout, tout changer chez moi. J'ai changé jusqu'à jusqu l'endroit où je dormais dans mon lit, du côté où je dormais dans mon lit. Ma maison, ce n'était plus la même du tout. Je ne voulais pas faire un mausolée. De toute façon, j'avais deux solutions. Soit je m'effondrais, soit euh, bah, je changeais tout. Et euh, avec un petit garçon à élever, euh, j'ai décidé de, bah, de tout changer et de prendre les choses en main. Mm. Et, et puis, donc, à un moment, je me dis, ben, je vais quand même essayer de garder quelque chose de, de Marie-Paul, de ma femme, mm. parce que je ne voulais pas de mausolée, je ne voulais, euh, voulais pas le souvenir de ma femme partout, je voulais, je voulais qu'il n'y ait rien, mais je voulais quand même garder des choses. Évidemment, c'était quand même plus de 20 ans de ma vie. Mm. Euh, donc, euh, ben, je téléphone à la, la médium, mm -hmm. et, euh, et je lui demande... Qu'est-ce que je pourrais garder d'elle qui ferait écho, euh, qui nous relierait encore euh, tous les deux? Et elle me mmh. dit, euh, bah elle me dit toujours, elle me parle de libellule, je ne sais pas, moi de libellule, moi, qu'est-ce que ça veut dire libellule Pff, Et puis en, en vidant mmh. les, 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 les cartons, en changeant les. en, en remplissant des valises, etc. Puis du coup, mmh. je tombe sur une photo de un petit cadre avec une photo de Marie-Paul, de ma femme,
2: mmh. et autour
1: du cadre, deux libellules. Puis, mmh. wow. ben donc c'est vrai il y avait bien des libellules chez moi <rire> et donc ce petit cadre avec les libellules euh, avec les deux libellules une d'un côté une de l'autre eh ben, je, les, je, les euh, ben, je les ai gardées et elles sont toujours mmh. avec moi quelque part euh, dans la maison elles ne sont pas en évidence mais elles sont dans un petit tiroir où j'ai accès assez régulièrement évidemment c'est une photo auxquelles je parle de temps en temps évidemment mmh.
0: Bien sûr. Voilà,
1: ça c'était le mmh. départ, le départ, euh, mon, mon entrée dans le monde de l'invisible. Et euh, mmh. voilà, en même temps, ce qui était bizarre, c'est que j'étais embauché à France 3 en tant que chroniqueur musique. Ça s'est fait un petit peu, voilà. Et en 2017, l'émission s'est arrêtée, et moi je voulais continuer un petit peu dans les médias. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas possible, on va continuer, on va faire une petite chaîne.
2: Mmh.
1: Une petite chaîne, mais comme ça, pour s'amuser. <rire> Entre temps, j'avais plein d'amis euh, qui se sont euh, révélés soit médiums, soit
2: mmh.
1: tout, tout autour de moi, des amis euh, très chers, des amis que je connaissais depuis très longtemps, mon cousin Germain, ma cousine Germaine. Ils commençaient à faire de l'écriture automatique. Enfin, c'était autour, autour de moi, tout venait à moi. Le même, la personne qui venait faire des travaux, qui était un musicien que je connaissais très, très bien depuis 20 ans, il vient chez moi, il fait les travaux chez moi et et il me dit, euh, bah, tu sais Philippe, je n'ai jamais dit à personne, mais la mort c'est rien. Mmh. Je fais pourquoi tu me dis ça Je fais, bah, il me fait, euh, bah, tu ouais, sais ouais. la mort, euh, moi je l'ai connue. Je suis ah, bon, Il me fait, exemple, quand j'avais 14 ans, j'ai eu un accident de vélo. Je suis tombé euh, sur le ventre et mmh. je suis parti très très haut et j'ai vu mon corps qui était en bas. Je dis, bah, tu me racontes une, une expérience de mort imminente là Il fait, bah oui. Je ne l'ai jamais raconté à personne, mmh. mais à toi je peux te le dire. Je vois que tu es ouvert à ça. Et je peux te dire que j'étais très, très bien là-haut. J'étais super mmh. bien. J'avais pas mal. J'avais rien du tout. Et je voulais rester. Lui, il avait 14 ans, mais il voulait rester là-haut.
2: Mmh. Et
1: on m'a ramené dans mon corps. Alors, lui, il me dit à coup de pied au cul, mais je n'ai pas <rire> mis ça. Je, je, je... <rire> voilà, on m'a ramené de corps, de, dans mon mmh. corps de force. Mmh. Et, 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 et il m'a dit, mais cette expérience-là, euh, ben, je sais que je vais la revivre. Et je ne peux pas te dire que je me languis de la revivre mais euh, j'ai plus peur du tout de la mort. Et, et autour de moi, j'ai eu plein de personnes comme ça qui, qui me racontaient des histoires incroyables. Quelqu'un qui fait du taekwondo euh, sur Ajaccio qui est très connu et, 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 qui me dit, tu sais, Philippe, euh, moi, quand je, vais, quand je vais sur le continent un peu avec mes équipes, mm -hmm. il m'arrive de voir des, ce qu'on appelle des fantômes. Des fois, j'ouvre des portes. Il y a des gens qui veulent... Moi, je, je refuse ça. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui m'attrapent. Qui enfin, des, des fantômes qui m'attrape, il me dit, passe le message, s'il te plaît, fais passer le message à telle personne. Et lui, il ne veut rien savoir, mais il me dit, moi, des fois, ça me fout des trouilles, pas possible, il en a peur, hein. mais ça lui arrive très souvent. Mais voilà, tout, tout le monde se confiait à moi. Et je n'avais pas encore monté ma chaîne. Et quand j'ai monté ma chaîne, c'était encore pire. Évidemment, tout le monde, tout le monde se confiait. J'avais l'impression d'être entouré de personnes qui étaient soit mystiques, soit qui avaient eu des expériences extraordinaires. Voilà.
0: Euh, ce que j'aime beaucoup aussi, euh, chez toi, en parlant de, de tout, ces expériences que tu as eues aussi, toutes ces rencontres. Et finalement, je trouve que ça te ressemble beaucoup. C'est que tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de légèreté, mais de manière positive, en fait. Pas, tu sais, c'est des sujets qui sont assez euh, tabous, on, on en a peur, donc on n'en parle pas forcément. Mais toi, tu amènes. Alors, est-ce que tu as toujours été comme ça
1: <rire> Non, alors, il y a un truc qui est, dont j'ai peur à chaque fois, c'est… Euh... Bah, les maisons hantées, tout ça, ça me fait flipper. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je ne je suis pas le genre de personne qui va aller faire un, un reportage... Enfin, peut-être que ça va m'arriver, hein, mais oui. maintenant, euh, je... on me dit faire un reportage dans une maison hantée avec des caméras, oui. le soir tard, avec des caméras infrarouges qui, qui détectent la chaleur, etc. Je ne oui. suis pas partant. Euh... Enfin, je serais peut-être partant, mais on
2: va, on va dire que
1: je, 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 je suis bien entouré. Voilà. Si je... Et euh... ouais, ça me fait un peu flipper ça. Mais sinon, euh... quand on avait commencé l'écriture automatique avec mon cousin et ma cousine Germaine, euh... mm -hmm. au départ, j'avais un peu peur. Au départ, au tout départ. Et puis après, je me suis aperçu que les personnes qui étaient là-haut, qui nous parlaient, euh... eh ben, elles étaient super bienveillantes mm -hmm. et que et qu'elles étaient là pour nous aider, même si des fois elles nous disent des bêtises, des fois elles nous disent des choses qui vont devraient se réaliser mais ne se réalisent pas. Je pense mmh. qu'ils ont un gros problème avec le temps, là-haut.
2: Mmh. Et
1: on ne sait pas trop, des fois, à qui on a affaire. Par contre, les... ce que j'aime bien en écr... dans l'écriture automatique, je ne le fais pas hein, moi-même, mais ce que j'aime bien dans l'écriture automatique, c'est que la personne qui écrit normalement, normalement, hein, pareil, je mets toujours des, des guillemets, elle sent quand c'est quelqu'un de bienveillant ou de malveillant. Ou... Alors, malveillants, ils sont rarement malveillants, mais c'est plutôt des petits malins voilà, qui voient une petite lumière en, en, en le médium sur le médium et qui vien, qui viennent se coller qui veulent passer un message. Voilà, j'ai jamais eu de personne malveillante vraiment mais c'était euh, et à chaque fois on discutait comme je discute avec toi, c'est ça qui était génial. Et euh, avec de l'humour, avec euh, voilà, c'était c'est est, est une expérience qui est, qui m'a en fait qui m'a permis de de me dire que bah, il, qui sont comme nous, mmh. sur Terre, mais qui sont sur un autre plan. Mais ils ont peut-être moins de défauts, on va dire, parce qu'ils voient les choses différemment. Mais, mais euh, ils ont encore leur personnalité, en fait, les personnes. Ou alors, ils se collent à la personnalité qu'on mmh. imagine d'eux. Mmh. On ne sait pas trop encore. Mais euh, voilà, mmh. je discuté avec eux comme, comme je discute avec toi.
0: Ok, alors c'est hyper intéressant et il y a une question qui me vient justement euh, par ce que tu nous dis. En fait, c'est euh, avec tout ce que tu as reçu comme, euh, bah, comme témoignage, comme enseignement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement de cette notion de temps là-bas Comment ça se présente
1: Alors, il y, y a eu plein de théories différentes Souvent, les médiums n'ont pas vraiment la même euh, notion de ce qu'on appelle le temps.
2: A priori, il y aurait...
1: le temps n'existerait pas là-haut. Par contre, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que le temps il existait, mais sous une autre forme.
2: Hmm.
1: Quand on parle de réincarnation, il y en a qui parlent d'un temps linéaire avec un passé, un futur. Et euh, d'autres parlent de, de, de vie simultanée. Et chaque vie, même la vie future, influerait sur notre vie, sur chaque vie, quoi. toutes les vies. C'est sont
0: ouais. en fait. Tout imbriqué.
1: Et on créerait une expérience comme ça. Mais euh, c'est un vertigineux. Alors, j'ai pas vraiment d'idée parce que je suis le premier à poser la question à chaque fois à mes invités <rire> pour essayer d'avoir euh, quelque chose qui, qui me parle. Euh, je pense, personnellement, parce que j'ai posé des questions aussi en, en écriture automatique, ils mmh. disent que le tant il existe ils m'ont dit qu'il existait mais pas de la manière dont on le voit le oui. futur serait des possibilités Il le voit, mais il voit des possibilités c'est pour ça que la voyance pour, 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 pour moi existe mais c'est pas définitif elle existe mais c'est une possibilité si par exemple je décide on me dit que tu vas avoir ton bac mais que je décide de plus travailler parce qu'on m'a dit que j'allais avoir mon bac euh, ben, je l'aurais sûrement pas Ouais. Ah, ce dire c'est ouais, c'est ouais. par rapport au, au présent d'ailleurs j'ai une anecdote sur le présent raconte-moi je vais je te raconter et euh, j'arrêtais pas moi en écriture automatique toujours avec mon cousin et ma cousine de leur dire ouais quand je quand ils me prédisaient quelque chose et puis et puis que puis que ça arrivait pas je leur disais ouais bah le temps chez vous c'est vraiment le bordel et <rire> et puis ils disaient mais non mais non mais tu peux pas comprendre le temps enfin, tu vois, en écriture hein, mais on parlait comme si on parlait comme si je te parlais. <rire> et, euh, et un jour, euh, on avait fait une, une séance d'écriture automatique avec deux copines. Et il y avait plein de messages pour sa maman, euh, pour la maman d'une copine. Et, euh, et je lui dis, tu vas les donner tes messages à ta maman mmh. euh, Je ne sais pas si elle est ouverte à ça. Mmh. Elle me dit, oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Et un mois après, euh, pendant qu'on faisait une écriture automatique avec ma cousine, oui, c'est ma cousine, mmh. euh, avec ma cousine, euh, et en écriture automatique, comme ça, ça dit, euh, je ne bon, dis pas son prénom, mais voilà, un euh, a dit à sa maman qu'elle a fait de l'écriture automatique. Je suis pas ah bon wow. C'est pas vrai. Mm -hmm. et fait, je fais, je peux envoyer un texto à, à cette fille Elle me fait, mm -hmm. ben bah, oui, envoie-le. Envoie C'est comme ça, oui, tac, écrit. Évidemment, oui. <rire> je lui envoie un texto. Euh, Est-ce que tu as dit que tu avais fait l'écriture automatique à ta maman ?» Elle me fait « Oui, à l'instant. <rire> » Donc, mmh. un mois après. Wow. <rire> c'était fou. Alors Et puis après, elle me oui. fait… C'était Mana. Mana, c'était la personne avec qui on communiquait. C'est un, un guide. Je ne sais pas, c'est une ou un. Et qui marque… « Alors, c'est le bordel, le temps, chez nous <rire> ?»
2: Non. <rire> oui. Oh, il est voilà, est des trucs comme ça. Oui,
1: hein. <rire> il oui. Il s'adapte. « Il ou elle ?» Voilà, pour ce... le présent, à mon avis, ils sont très forts. Ouais. Pour le passé, euh, je pense qu'ils peuvent savoir sans problème.
0: Pour le futur, c'est plus compliqué. Pour revenir à tes interviews qui sont hyper enrichissantes, je voudrais te poser la question, euh, d'ailleurs que tu m'avais posée, mais ouais. c'est une question concernant euh, les, tes interviews, les coups de cœur, celles vraiment, qui t'ont permis euh, d'avoir une ouais. meilleure compréhension de tes propres questionnements.
1: Ouh là une question <rire> auxquelles, tu vois, j'aime bien la poser aux, aux personnes, mais elle n'est pas à toi. <rire> mais euh... alors, il faut savoir quand même qu'à chaque fois que je fais une interview, à chaque fois, hein, ça c'est, je crois qu'il n'y en a pas un seul où je me suis dit, oh pff, là, j'ai rien appris. À chaque oui, fois,
2: mmh. à chaque
1: fois, il y a toujours quelque chose qui me. Waouh qui m'interroge. Qui alors, les personnes qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment mmh. beaucoup mais euh... moi j'ai adoré euh... alors j'étais fan de Stéphane Alix j'étais fan de Stéphane Alix parce qu'au début j'ai adoré euh, l'interview avec Stéphane Alix mais c'est pas celui qui m'a apporté le plus de choses mais par contre j'étais tellement fier d'avoir ouais. Stéphane Alix euh... au niveau des, des... Moi, une qui m'a apporté beaucoup c'est Vanina Chirinski parce que j'ai une confiance totale en cette personne elle est, elle est incroyable, c'est une médium incroyable. Euh, et elle, elle ne voulait pas être médium. Elle, elle racontait uniquement ses expériences de mort éminente. Elle voulait témoigner, mmh. mais elle ne voulait pas être médium. Je pense que... Et elle, c'est devenu une amie. Donc, elle, euh, ouais, ouais, Vanina, euh, euh, il y a beaucoup... Euh, a eu tu vois, je n'ai hein. même, même pas de noms qui me viennent comme ça, parce qu'ils m'ont tous marqué. Ouais. Moi, j'ai beaucoup vu. aimé euh, discuter avec Florence Hubert aussi incroyable, sinon qui euh... c'est qui a ouais euh... après j'ai tu vois que quand on me demande de chercher des noms je, je sais plus je viens pas tout de suite Mais... je, sais... ouais, je viens pas a... euh... oui, j'ai adoré euh... comme il s'appelle euh... ah, je... je me souviens plus les prénoms enfin, faut... que... j'ai le cerveau qui est tellement plein que...
2: <rire> Ça va revenir. Ouais, il faudrait que j'ai une
1: petite. Attends, je... Tu sais ce que je vais faire Regarde, je, je vais amaluer une petite fenêtre <rire> qui est juste à côté. Ouais. Et je vais regarder un petit peu les noms comme ça. Ben Ou voilà. alors sur mon téléphone, ouais. tout simplement. Il n'y a rien je... de prévu. Ouais, je vais regarder. Je vais faire sur mon téléphone. Je vais regarder. Et je vais te dire comme ça. Ça ne va pas être compl... un peu compliqué. Alors, je regarde un petit peu. Un... Voilà. En direct. Il voilà. faut que je fasse défiler. Hein. <rire> oh là là. Toi, bon, ben, je l'ai fait défiler, là, mais j'ai adoré tout le monde là. Mmh. Pff, dernièrement, j'ai adoré Yannick Vérité, euh, j'ai adoré Jean Stone, euh, mmh. j'ai adoré, oh j'ai adoré, bah, oh, j'ai rencontré Lise Bourbeau, je ne la wow, connaissais wow. pas, je trouvé que c'est quelqu'un de, 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 de formidable. Evelyne et, 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 et d'Anglos, c'était incroyable. Oui. <rire> C'est
2: vrai. Oui, mais oui, oui. oui, oui mais Alexandra je,
0: aussi, il y en a Alexandra. Alexandra Gabriel, numéro 1. Ouais, j'adore Alexandra. J'aime son énergie. Bah, ah, Alexandra, je
1: vais vous raconter une anecdote. Elle est incroyable.
0: Avec plaisir.
1: Elle, elle m'appelle. C'était pour participer à l'émission, mais c'était au début. Euh... Allez, c'était l'été, en fait. C'était l'été, donc l'été après le confinement. Voilà. J'étais en paillote, mmh. donc avec le bruit et tout. Et puis, elle, elle m'appelle et puis elle me, dit, voilà, elle, me, je, elle me raconte son histoire. Puis moi, je dis, mais c'est incroyable ça. Et puis, elle commence à me dire des trucs sur moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu me dis là Mais pourquoi tu... Comment tu sais ça Elle me fait, non, mais je te dirai plus tard. Là, il y a trop de bruit. On se donne rendez-vous le lendemain au téléphone. Donc, je me mets en terrasse d'un café tranquille. Elle me dit, alors, redonne-moi ta date de naissance. Euh... Je dis, OK, <rire> date de naissance. Et puis, elle commence à me raconter ma vie, mon passé, mon présent, mon mm -hmm. futur, l'histoire le, le, de mes proches. Je me dis, mais que... mais comment tu peux savoir tout ça avec la numérologie Parce qu'elle ne me parlait pas de médiumnité. Mm -hmm. Elle me fait, ah, mais ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je fais, quelle cerise sur le gâteau Elle me fait, bah, je suis un petit peu médium, je ne me vends pas comme ça, mm -hmm. mais je suis un peu médium. Et je fais, mais pas qu'un peu médium. C'est incroyable.
2: Médium. Mais, euh, <rire>
1: mais, alors, ce qu'elle m'a raconté, tout était exact. D'accord. Et d'ailleurs, je vais te raconter une autre sur Alexandra, qui ouais. est aussi incroyable. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un ami très cher. Un ami très cher qui n'avait même pas 40 ans. Hein. Ouais. Et, euh, et j'étais un peu effondré, enfin, un peu dans ma voiture. Je reçois un coup de fil d'Alexandra. Elle me fait, mmh. la personne que tu as mis sur Facebook, le, la photo, est-ce qu'il est décédé Je fais, oui, oui, il est décédé. Euh, wow. Elle me fait, elle me fait, euh, elle me fait ben, parce qu'il était rigolo. Et moi, mais là, je peux le jurer, quand j'ai pris la voiture, oui. euh, j'ai demandé à l'univers, je dis, si jamais il est toujours là, à côté, qu'il a un message à me donner, eh ben, qu'il se fasse appeler le petit rigolo. Parce que Francis... Donc, cet ami, quand on faisait de l'écriture automatique, parce qu'il faisait partie de l'aventure des écritures automatiques, faisait appeler par Mana le guide, petit rigolo. Et là, Alexandra, de suite, elle me fait, il était rigolo, direct. Ah, D'accord, c'est incroyable. Ouais.
0: Et même, on sent quand elle raconte, elle le vit. Tu ah, sens ouais. que, je ne sais pas, elle a une énergie euh, qui est particulière. Mais après, euh, tu as, as interviewé tellement de personnes. Tu as eu la chance aussi euh, d'interviewer la chamane euh... Qui est Oui, qui est partie. Ah oui, on a même Justement. fait un atelier ensemble.
1: Ouais, adorable. Ouais, J'avais adoré aussi. Wow. Et elle est tellement euh... vraiment, c'était quelqu'un de, de hyper ouverte et très très gentille. Et euh, on a on a fait un atelier ensemble. On a on a vraiment beaucoup. Euh... Enfin, j'en aurais fait un, aurais fait d'autres. Ça m'a fait vraiment un choc quand, quand j'ai su ouais. qu'elle était décédée. Vraiment. Mm.
0: Et puis aussi, tu as fait des interviews en anglais avec Eben ouais, Alexander. Eben, Eben
1: Alexander, c'était incroyable. Le
0: fameux. Alors, alors oui, comment tu es venue justement l'idée de t'exporter, bah de, 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 bah, de l'interviewer lui, qui est hyper intéressant aussi.
2: Ouais.
1: Alors en fait, c'est un peu le hasard qui s'est passé. Euh, avec Eben Alexander, on l'a fait deux fois l'interview.
2: Okay. La première
1: fois, ça n'avait pas marché, mais on a fait quand même l'interview. Okay. Donc j'ai deux interviews, un qui ne marche pas
2: et okay. qui marche.
1: Et donc, il a été super agréable et, et gentil d'avoir accepté une deuxième interview. Euh, et ben, en fait, c'était un peu le hasard parce qu'une fois, euh, Vanina Sherinsky, justement, elle,
0: mm
1: -hmm. avait euh, fait des congrès, un congrès où elle avait rencontré Ben Alexander. C'était un congrès sur les expériences de mort imminente.
0: D'accord. Et euh,
1: Vanina avait gardé un bon contact avec lui. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des interviews en anglais moi, je fais « Pourquoi pas euh, ?» Mais pff, la traduction et tout, c'est compliqué. Puis en fait, je me suis dit bon, « Pourquoi pas Payons une traductrice et puis euh, faisons-le. » Ça ne ça, ça, ça doit pas coûter non plus euh, une fortune. Et, euh, et euh, quand, euh, quand Vanina a proposé à Eben de faire une interview sur ma chaîne, il a accepté direct.
2: Oh, et
1: euh, voilà, on s'est donné rendez-vous. Il a été d'une gentillesse euh, pff, vraiment incroyable parce qu'on a fait deux fois l'interview première ouais. fois, j'étais effondré parce que ça n'avait pas marché. Il y avait plein de trucs qui n'ont pas marché. Des décalages. Ouais. Enfin, c'était horrible. Même le son, il y, avait eu, il y avait un gros problème par rapport à la connexion. Enfin, ça n'avait pas marché. Et on la refait une deuxième fois. Mm -hmm. Et la euh, deuxième fois, d'ailleurs, elle était encore mieux. Heureusement, c'est celle qui reste et qui est sur YouTube. Et euh, j'ai les deux versions. La version anglaise, complètement anglaise. Et la version, euh, la version euh, doublée. J'aimerais bien pouvoir euh, faire ça sur toutes mes vidéos. Ça, ça serait génial. Mais là, je euh, n'ai pas les épaules financières pour pouvoir faire ça, euh, évidemment. Ça, ça, sera, si, ça viendra peut-être plus tard.
0: Tu des demandes, comme oui, tu le oui, bien. on demande à l'univers. <rire> ça viendra. Qu'est-ce que, selon toi, de par tous ces apprentissages et toutes ces interviews que tu as eues, qu'est-ce que la spiritualité
1: Alors, la spiritualité, ou là, cette question, euh, pareil, c'est une question que je pose parfois à mes interviewés. Et euh, je ne me la suis jamais posée à moi-même. Mais la spiritualité, pour moi, c'est, euh, maintenant qu'en réfléchissant, j'ai envie de parler euh, d'ouverture, d'ouverture à, à, à un monde meilleur. Voilà. Mmh. Pour moi, et de savoir que euh, au fond de nous, on a euh, la possibilité de d'être la meilleure personne possible, mm. de croire en autre chose que, ben, que ce qui est matériel, d'être humble par rapport mm. à ce qui nous entoure et par rapport à nos connaissances, et essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà, en gros, c'est ça. Mm.
0: C'est très beau. Et comment donc vivre euh, cette incarnation euh, terrestre tout en ayant cette ouverture spirituelle Comment toi tu, tu la vis au quotidien
1: Comme je t'ai dit, du mieux qu'on peut. Mmh. Euh, je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas un saint. Euh, des fois, je fais des grosses bêtises. Des fois, des petites. Des fois... <rire> voilà. Je... Mais j'essaye de faire euh, des choses en conscience. De faire... Euh, de... de... Quand, quand il y a une difficulté dans la vie, de me dire, euh, d'essayer d'avoir un peu de recul et de, euh, de me dire quelle est la solution la, la, plus, la plus en adéquation avec moi-même. Ça veut mmh. dire d'essayer de se connaître le mieux possible. Et euh, d'ailleurs, ma chaîne, euh, les événements de ma vie, font que mais je pense que ça, c'est bon pour tout le monde. Ça, tout le monde est comme ça, tout le monde euh, a des expériences. Et ces expériences-là font que on, si on, on s'écoute, il faut s'écouter. et ben on arrive à être euh, la meilleure version de soi-même. On essaye, enfin, on tend vers toujours avec humilité parce qu'on ne peut pas dire, ouais, je ne suis, je suis pas Bouddha non plus, euh, je ne suis pas Jésus-Christ, euh, voilà. Alors, comme je dis, on fait des grosses bêtises des fois, des petites ouais. des fois, mais on en fait. On, voilà, on reste humain. Mais j'aime oui. le côté matériel, moi. J'aime cette matérialité. J'adore sortir. J'adore euh, mes amis. J'adore les, oui. les. Voilà, j'adore tout ce qui est plaisir terrestre aussi. Donc, boire je, un bon vin. Ah oui, ben oui. Je, 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 je suis très très ancré en fait.
0: Ouais. Très très ancré. C'est peut-être ça aussi la clé rester ancré tout en osant se poser des questions existentielles.
1: Peut-être que c'est une clé. Euh, en tout cas, euh, c'est ma personnalité. Et, et je ne peux, peux pas en, en dévier, en fait. Dès que j'en dévie, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Et j'ai toujours, euh, que ce soit dans la musique ou même, euh, même dans le foot, parce que j'ai aussi une carrière de footballeur, petite carrière de footballeur, hein, mais voilà. <rire> mais euh, même dans le foot, euh, je ne pouvais pas. Euh, bah, Fallait pas me faire jouer à un autre poste que milieu de terrain parce que je... c'était pas moi, je jouais mal quoi.
0: D'ailleurs, oui, <rire> euh, oui n'hésitez pas à poser des questions, je ne l'ai pas dit en début. Euh, voilà, si vous avez envie de poser des questions à Philippe, il est en direct pour vous répondre. Donc, euh, je me ferai un malin plaisir de publier les questions. Je voudrais aussi revenir sur une grande nouvelle, Philippe. Euh, La parution prochaine de ton wow. ouvrage aux eh, éditions. C'est Lotus et l'éléphant. c'est ça. Est ça est alors, est-ce que tu peux nous en dire plus bah sur alors, ce beau projet
1: eh ben, Ça va sortir donc le 25 janvier. Oh, bah grâce à cette belle maison d'édition, le Lotus et l'éléphant, achète. Hein
2: mm -hmm.
1: En fait, euh, bah je parle de moi. C'est un livre qu'on a créé avec, euh, avec euh, mon ami Laurent-Jacques Coste, qui est, qui est auteur, qui a écrit de nombreux livres. Euh, évidemment, il était anonyme parce qu'il écrivait aussi beaucoup pour certaines personnes. On ne peut pas citer, évidemment. Mais euh, euh, on l'a fait vraiment. C'était une association incroyable, en fait. C'était même une expérience. On pourrait même écrire un livre sur l'écriture de ce livre. En fait, il venait tous les jours m'interviewer, tous les jours, il écrivait une page. Tous les jours, je corrigeais la page. Et ça a fait ça pendant 3-4 mois. Et on avait des conversations. Il m'enregistrait. Il revenait chez lui. Il a, il a un gros problème avec les, avec les noms et les prénoms. Donc, des fois, il y avait des embrouilles de noms et de prénoms. Je disais, non, non, mais ce n'est pas ça du tout, Laurent Jacques. Laurent Jacques, <rire> c'est la personne qui est avec moi. Sur, euh, je fais une autre émission dans On ne veut pas y croire, qui s'appelle Merci, on vous écoute.
0: On interview
1: une médium qui ouais. va chercher des petits papiers et qui. Voilà, on va bientôt en tourner une. Et, et puis on communique avec des gens célèbres par l'intermédiaire d'une médium. Et Laurent Jacques, c'est le scientifique. Et donc il... <rire> on a écrit ça euh, et en quatre mois, c'était plié. Et, euh, et ouais, et puis évidemment, je l'ai proposé au lotus et l'éléphant à, mmh. à et puis bon, bah, ils ont l'ont accepté ils l'ont adoré et ça sort le 25 janvier je vais vous montrer la, la couverture vous allez voir euh, je vais vous montrer ça euh, ouais c'est trop beau si je la trouve évidemment je l'ai mis de côté tout à l'heure tu vois mais alors
0: attends sinon je je veux alors, non non mais je l'ai,
1: je l'ai, je, oui. je, je cherche tac tac voilà regarde est-ce que vous la voyez ah, vous, ah, vous voyez, vous alors, voilà. On monte
0: un petit peu. Voilà, monte un peu l'écran. Normalement, on je est bon. Là, voilà. on ne bouge plus. On voit bien la libellule. Voilà. <rire> ça s'appelle
1: Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Voilà. Mmh. En fait, c'est tout à l'envers. Alors, je n'arrive pas à le. <rire> voilà, donc. donc... De toute
0: façon, je mettrai la photo, hein, la première de couverture, ouais. pour que les personnes la voient.
1: Donc, dans ce livre, je parle au départ, évidemment, de tout ce qui m'a amené à créer ma chaîne les synchronicités là je n'en ai cité que pff, un dixième de ce qu'il y a dans le livre parce qu'il y en a des incroyables mais encore plus incroyables que ce que j'ai rac raconté là oui. dans le livre j'en raconte beaucoup et je crois que j'en ai laissé encore quelques-unes tellement il y en avait mais bon il euh, y a ça et après euh, donc après on démarre sur ma chaîne et je fais une espèce de, de synthèse
2: mm -hmm.
1: de questions que je me pose et de réponses que j'ai avec mes interviews. Donc, je fais intervenir euh, ben, beaucoup, de, beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Et euh, donc, je pose la question, j'ai la réponse,
2: mmh, ma la
1: réflexion question. dessus. Et ça m'a ça demandé pas mal de travail d'introspection, de, parce que je me posais les questions aussi à moi-même. C'est ça qui My était fou De savoir qu'est-ce que j'en pensais aussi moi-même. Parce que ce n'est pas évident non plus de, de dire... Euh, on... tout à l'heure quand tu m'as posé une question sur le temps mm -hmm. pas évident d'avoir de... un avis vraiment, j'ai tellement ouais. eu de, de sons de cloche mm -hmm. mais j'en ai quand même un petit avis avec mon expérience personnelle d'écriture de... automatique c'est pas moi qui écrivais aussi mais, mais voilà j'avais <rire> l'expérience voilà ouais, c'est ouais. pour ça Mais euh, voilà, j'ai plein de réponses, euh, plein de questions que je me pose et au travers euh, divers interviewers ouais. ah, interviewés, pardon ouais. Euh, ben j'ai des réponses que j'apporte mes réflexions et, et voilà on s'est régalé à écrire ça avec Laurent Jacques on a vraiment, euh, vraiment adoré et puis ça a noué en plus encore plus fort notre complicité avec Laurent Jacques et on, ben, il connaît tout de ma vie maintenant hein. <rire> c'est génial
0: mais finalement ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport au fait que ce pas facile, des fois, de donner euh, son propre avis sur un ouais. sujet parce qu'en fait, tu as tellement d'informations, une masse d'informations. Et une ouais. fois, tu vois, j'avais une historienne qui m'expliquait que, justement, ça permettait de, de revisiter, en fait, tes croyances limitantes. Ouais. Et finalement, je ne sais pas si tu partages aussi ta avis, mais de ouais. te poser la question, mais est-ce que ça, c'est juste Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités Et à un moment donné, de te poser la question de « Quelles sont mes croyances ?» enfin, mmh. Tu peux en avoir plein, des multiples. Ouais. Et pourquoi on devrait en avoir qu'une seule Tu vois
1: ben ouais. Et puis, euh, on a le droit de changer d'avis aussi. Hein. Euh, une expérience peut te faire complètement changer d'avis. Moi, souvent, dans mes interviews, euh j'ai euh, quelqu'un qui va m'allumer une petite lumière. Oui. Ah ouais. Et si c'était comme ça mm. Et si c'était comme ça Alors je m'interroge. Et évidemment, ça fout encore plus le bordel dans ma tête. Oui, Mais euh, rien n'est figé. Voilà, oui. rien n'est figé. Je suis ouvert vraiment à, à plein de possibilités. Petit à petit, je... en fait, ça m'a ça permis de réfléchir aussi beaucoup ce livre. Mm. Beaucoup de réfléchir. Et dire que ouais, je crois que c'est comme ça c'est toujours, toujours très ouvert mais euh, j'ai quand même euh, ça quand même ça a quand même euh, mis des, allez, des ça, en, gras, en gras on va dire ce que je croyais euh, en fonction de, de tous ces, de tous ces interviews quoi ça m'a ça appuyé pas mal de positions.
0: Alors euh, je voudrais revenir aussi sur euh, une très bonne nouvelle qui est celle de ton premier ouvrage. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu transmettre au travers de cet ouvrage, même si je me doute qu'il y a plein de choses
1: Il y a énormément de choses. On en parle un petit peu déjà dans la première partie de l'émission que les personnes vont, vont voir après, après le live, quand on aura... Quand on, on l'aura mise en ligne.
0: Oui, il y a une Mais... petite partie euh, privée qu'on va vous partager bientôt. <rire> bientôt.
1: Et euh, ouais, bah alors ce que j'ai voulu partager, c'est mon expérience. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est mon expérience de qui m'a amené à créer ma chaîne. C'est mon expérience au travers des diverses interviews que j'ai fait, l'expérience de ce que j'ai compris. Donc, en posant des questions et les réponses qui sont apportées au, divers, au, 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 au travers de diverses interviews que j'ai fait, Donc, je fais oui. intervenir beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Euh, ça donne une espèce de... J'ai fait une espèce d'introspection. Euh, je, je me suis posé des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Et j'ai recherché les réponses et ça m'a donné des réponses que j'aurais données et que je peux te donner maintenant en direct. Et voilà, c'est euh, vraiment... J'ai réfléchi en direct avec Laurent-Jacques Costa qui, avec qui on a écrit le livre. C'est lui qui m'a posé aussi des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça Et moi, je n'avais pas les réponses vraiment. Mais j'ai entendu ça là, 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 là. Il euh, faut peut-être rechercher dans la vidéo. Là, je... Et moi, je pense comme ça, je pense comme ça. Et après, on a... On a croisé tout ça et on a oui. fait une espèce de melting pot de, de toutes mes croyances, tout ce que, toutes mes interrogations et toutes les réponses, surtout, que j'ai pu apporter euh, oui. après avoir écrit tout ce, ce livre. Un livre qui a été écrit et rédigé par Laurent Jacques Costa. Vous savez, c'est oui. cette personne qu'on voit dans « Merci, on vous écoute ». C'est la caution scientifique, celui qui a des lunettes. Quoi, parfois des fois il n'aimait pas, et, euh, et qui, n qui était, euh, était quelqu'un qui ne croyait en rien nous, il y a deux ans. Et, et notre rencontre a fait que <rire> ben, maintenant euh, ben, il en connaît peut-être plus que moi. Quoi.
0: <rire> et par rapport justement à ce, à ce, à ce projet Sens, euh, qu'est-ce que tu euh, remercies aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux euh, dire euh, sur le recul que tu as ben, ce que je remercie
1: en fait en gros c'est euh, c'est la façon dont on m'a mis sur le chemin mmh. sur le chemin de si on estime que de faire cette chaîne on ne veut pas y croire euh, fait partie de mon chemin de vie peut-être que j'aurais choisi avant mon incarnation je ne sais pas mmh. mais si on estime que c'est le bon chemin je pense que c'est le bon parce que c'est d'une fluidité incroyable oui euh, J'ai une communauté incroyable aussi, mmh. toujours dans la bienveillance, des gens hyper sympas, euh, très intéressés, qui sont, qui sont aussi souvent, euh, je, je, je croise des personnes qui, qui sont très ancrées aussi,
2: mmh.
1: un petit peu, euh, un petit peu, je veux dire à mon image ou peut-être que c'est à mon image, mais euh, voilà, qui ont de l'humour, euh, mmh. voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et euh, bah c'est la communauté que j'aurais rêvé d'avoir, euh, <rire> c'est des personnes avec qui, euh, avec, genre, avec beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont fans entre guillemets, hein, parce que fan, on n'est pas fan de moi ou fan de la chaîne, on, est, on <rire> aime beaucoup. Euh, voilà, je suis pas une rockstar non plus, mais voilà, mais j'ai beaucoup bu, j'ai bu des coups avec, avec des personnes qui, qui adoraient euh, ouais. ma chaîne, et souvent c'est des personnes euh, fantastiques euh, avec ouais. qui, avec qui je pourrais lier des, des des grands liens d'amitié. Bon, souvent on s'est se, croisé, mais euh, mmh. mais avec certaines personnes, on a créé des vrais vrais liens d'amitié. Et puis notamment des, des personnes que j'ai interviewé aussi. Hein, mmh. euh, ouais. qu avec qui on a des vrais vrais liens d'amitié.
2: Mmh. Et je remercie ouais.
1: donc ce, ce, toutes ces synchronicités dont je parle dans le livre où on a parlé aussi dans la première partie. Il y en a eu quelques-unes. Euh, voilà toute, toute cette euh, toute ces, tout tout ce chemin qui s'est qui s'est dressé devant moi.
2: Hmm.
0: En tout cas, tu as quand même des fans. Hein, parce que... <rire> <J 'ai> des <rire> commentaires, moi je suis fan. Tu euh... es <rire> <Mais> un <rire> panseur authentique et simple, rare, merci.
2: Il ne faut pas que, que je, je dise ça. Après, je, je, je vais
1: péter les plombs. <rire> Alors... non, ce qui est rigolo, c'est que dans mon passé de musicien, et pourtant on a fait des tournées, on en a fait oh là, là, à travers la France, on a même signé chez Warner, eh bien on ne me reconnaissait pas dans la rue. Là, on me reconnaît, on m'accoste dans la rue. Je trouve ça génial. Et c'est ouais. que des gens sympas. Voilà. Je n'ai jamais, de... ouais, jamais eu de... jamais eu quelqu'un de malveillant euh, qui m'a accosté. Mais voilà, c'est un truc de fou.
2: Mmh.
1: Et ce n'était pas du tout le but de, de ma chaîne. De... Tu sais qu'au début, <rire> je t'ai raconté un truc. Au début, quand j'ai fait ma chaîne, on ne va pas y croire, je ne voulais pas apparaître. D'accord. Ouais. Je ne voulais pas. Je voulais pas, c'était je voulais uniquement monter les interviews vidéo avec uniquement des bandeaux, avec la question posée sur le bandeau. Tac-tac. Je voulais faire ça. Je ne voulais pas paraître. Donc j'ai déjà, fait, fait des essais comme ça. Mm
2: -hmm. Et on m'a
1: dit, mais non, euh, tu passes bien, vas-y, fais euh, vas-y. Alors au début, pareil, quand j'ai commencé, je, je montais parce que je supportais pas mes bafouillements, euh, je supportais pas ma façon de parler, je n'aimais pas ouais. m'entendre. Pourtant, mais facile
0: de se voir non plus hein. bah non
1: je, je trouvais que j'avais un milliard de défauts et c'est vrai que j'en ai et j'essaie de progresser hein, de ouais j'essaye vraiment de progresser je travaille quand même euh, même mes interviews mes interviews je travaille beaucoup mais ouais. je travaille aussi ma façon de poser des questions j'apprends j'apprends toujours à chaque fois en fonction des invités euh, en fonction de ouais, beaucoup beaucoup d'interviews m'ont appris beaucoup de choses en fait mmh. pas qu'au niveau de la spiritualité au niveau aussi de la façon de faire, de la façon d'être en intervieweur.
0: C'est hyper intéressant parce que finalement, tu apprends, euh, tu deviens autodidacte aussi, quoi. le regard ah bah, que tu poses sur toi-même aussi. Ah C'est bah, oui. pas facile hein, de, de sauto observer ah là là. Tu ah bah mince, ça, ça va pas.
1: <rire> tu sais ce qu'il y avait de pire quand j'étais à France 3, je faisais donc les chroniques musique, et euh, donc j'avais une petite chronique, mais ça durait euh, 10 minutes. Et à la fin de, de l'émission, bah bah la personne qui, 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 nous, qui... Le chef de l'émission, en fait, Philippe, il s'appelle,
2: mm -hmm.
1: euh, il disait, bah, ça serait bien qu'on qu se fasse un petit débrief et tout. Et puis, on re-regardait encore une fois l'émission. Mm -hmm. et, et on était tous là-devant, en train de regarder comme ça, et choper nos défauts, les voir. J'ai mm -hmm. énormément travaillé là. Mais on ne peut pas imaginer. Mais alors, quelle souffrance mais quelle souffrance! C'était horrible la
2: Et,
1: et j'ai essayé de faire pareil un petit peu avec ma chaîne. C'est compliqué quand c'est toi avec toi-même. Hein. Euh, ouais. mais, mais des fois, je me dis, allez, je vais quand même regarder, je vais essayer de me corriger. Euh, là, je, je dis n'importe quoi, j'ai des, des, des défauts de langage, j'essaie de les corriger. Tout le temps dire la même chose que là. La... Cette attitude, Là, j'aurais dû poser cette question. Pourquoi je ne l'ai pas posée Mais je fais n'importe ouais.
0: quoi. C'est
2: le mental, euh... finalement. Te... Bah, ah. Oui, complètement.
1: <rire> bah Oui, c'est ça. <rire> Mais moi, euh, bon, je suis quelqu'un de très, très cérébral qui cérébrale. pense beaucoup. Euh, qui... J'ai un petit vélo dans la tête. Hein. <rire> <rire> qui est tout le temps là, en train de pédaler.
0: <rire> Alors, j'ai une question qui est intéressante de Xavier. Ouais. Muré. de quoi es-tu le plus fier par rapport à ton émission
1: Alors, ce que je suis le plus fier par rapport à mon émission Déjà, c'est de l'avoir faite. Après, j'ai été plus fier de beaucoup de choses euh, dans le courant de l'émission, en fait, dans le courant de, de, la, de la vie de la chaîne. Euh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais fier d'avoir mes premiers 100 abonnés. Parce que quand j'avais monté ma chaîne, tout le monde me disait n'importe quoi, on me connaît comme ça, comme un mec musicien. Euh un petit peu euh, qui aime bien sortir avec plein d'humour. Euh, voilà, c'est plutôt moi, ça, mais il mais n'y a pas que ça. Ah, voilà.
0: ouais.
1: euh, et puis, un truc que je suis fier, mm -hmm. c'est euh, d'avoir interviewé des personnes éminentes euh, mm. comme des personnes inconnues, complètement, qui mm. ont, euh, à, à qui j'ai donné un petit peu de lumière Certains en font carrière maintenant grâce à grâce à mon émission. Beaucoup font carrière avec, grâce à mon émission d'ailleurs. Mais voilà, des petits trucs comme ça où tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas cette responsabilité là. Ouais. Incroyable. Et euh, ben oui, en fait, compte. J'ai appris que ben, que l'émission pouvait apporter énormément aux personnes que j'ai interviewées. À moi, elle m'apporte énormément au niveau humain, au niveau spirituel, au niveau de de plein plein de choses en fait. J a, j a, comme je te disais tout à l'heure, j'apprends à chaque fois. Mmh. Et, euh, et puis je, là où je serais le plus fier, j'ai mon fils qui est, qui est fan de, bah, de youtubeurs, enfin, des gamers. Et, et là, je, je pense que là, je ferai une émission mais qui serait énorme quand j'atteindrai, j'espère un jour les atteindre, les 100 000 abonnés. Et là, mmh. Euh, mmh. je sais que... Je sais que tu sais, YouTube donne un, une espèce de, de trophée avec un, ah oui, un, un <rire> bouton avec les 100 000 abonnés. Ouais. Mais alors, tu ne peux pas imaginer à quel point je serais fier d'avoir ça, mon fils. Mais là, ça serait la, je serais la fierté de mon fils. Je, je, je deviens le héros de mon fils si j'ai ça, 100 000 abonnés. Là, je pense que même si je ne suis pas très trophée, de ça, je m'en fous un peu. Mais là, <rire> pour mon fils, je pense que il, ça veut dire quelque chose. Et, euh, et moi... Euh, qui Était fier des 100 abonnés, 100 premiers abonnés, mmh. ça, serait, ça, ça serait énorme. Déjà, pour moi, c'est incroyable. 73 000 abonnés maintenant, mmh. mais c'est un truc de fou. Mmh. C'est un truc de fou. Euh, Il ouais, y, a, y a trois ans, je, on m'aurait dit ça, euh, mais j'aurais jamais cru. C'est impossible. C'était pour m'amuser mmh. au départ. Pour me. Ben,
0: Pe Peut-être pour me psychanalyser Je ne sais pas. Oui, oui. c'est possible. C'est possible. 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 possible, mais ça fait du bien. Ah bah, Donc, ça résonne. Ça fait, ça du fait bien un bien point. fou. Ça fait un bien fou. Et ouais. je
1: suppose qu'à toi aussi.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça en fait. Ah, ben moi, c'était clairement pour ça, dès le départ. Non, moi, je me suis posé <rire>
1: la question, j'étais un peu plus tornue.
0: <rire> quand même dit, bah si, c'est pour, pour se sentir mieux, pour avoir des réponses avec des thérapeutes. Ouais. Enfin, et voilà, ça fait du bien. Donc, c'est un partage d'idées, euh, partage de connaissances d'autres personnes, mettre en lumière aussi des personnes qui sont mises mis oui. de côté aussi, bien sûr, dans nos bien sociétés. Ouais, Alors, tu, tu as plein de commentaires. Euh, ouais. <rire> psychanalyse. Ce qui est précieux, c'est ton humilité. Alors, j'aime beaucoup ce commentaire. Il est, il est vraiment il est très beau. Est de chance. toute façon, je ne
1: sais pas faire autrement. Hein. Après, <rire> euh, je pourrais dire une grosse bêtise un jour en direct. Je pourrais dire... Je, je, peux, je peux faire un zapping, moi. Je suis capable. Sans faire exprès, bien sûr. Mais je suis capable de faire... Alors, j'essaie toujours de d'être un peu mesuré pendant les interviews. Oui. Mais euh, parfois avec euh, des personnes, euh, souvent avec qui je me sens très à l'aise, euh, mmh. je peux euh, déraper. Ouais. <rire> voilà. Oh, voilà. Je peux déraper. Après, je me dis, c'est ce que j'ai dit là. J'espère que je vais pas avoir de commentaires.
0: Ça fait ton charme.
1: <rire> voilà. Pour voilà. Ça. voilà. <rire> Alors,
0: on va passer à la question suivante. Ouais. Euh, Dan Françoise, donc, quelle interview t'a le plus marqué?
1: Philippe. Oh, il y en a tellement d'interviews qui m'ont marqué. Pff, je, je sais pas, ah, je regardais, allez, on va regarder l'année dernière. Il y en a, il y, a, il, y a <rire> la, il y en a plus de 400. Alors faut pas il faut enfin, c'est un truc de fou. Donc euh, il y en a beaucoup beaucoup Comme je disais tout à l'heure, l'heure, je disais de la personne qui, qui m'a le plus marqué, c'était Vanina Chirinsky. Mais vous regarderez sur la vidéo, la première vidéo, j'en parle beaucoup, mais euh, il y a d'autres personnes qui m'ont qui m'ont évidemment marqué. Euh... Alors, oui, alors, quand je l'ai fait défiler, je me dis waouh, ben, waouh, 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 wow. c'est un truc de fou. Euh... Dans les derniers que j'ai interviewés, que j'ai adoré, il y avait Jean-Marc Bernard avec les signes et synchronicité Comme mmh. moi, j'ai beaucoup de signes et synchronicité j'ai mmh. adoré euh, interviewer Jean-Marc. Mmh. Euh, mmh. Sinon, ben, pff, je vais les mettre tous. Euh... Je... Mais, non, mais... <rire> mais je vois, je, à chaque fois je, je suis obligé de les prendre un par un Luc Baudin Claire Guermont, euh, Raphaël oui, oui. Colici euh, Aurore Pramil Karine Bouteau Carole Cedillo Jocelyn Morisson Christophe Delval Natacha Calestremé Jean-Jacques oui. Péchur casanov c Pff, il y en a tellement Sorine André, Lauriane, Ivanina Shirinski, Alexandre mais c'est impossible en fait de faire un choix voilà oui, oui. c'est ma réponse impossible de faire un choix sur quelqu'un en particulier j'ai mmh. été super fier quand j'ai reçu euh, euh, Eben Alexander, euh, super fier quand j'ai reçu euh, euh, Lise Bourbeau. Euh,
0: ouais, en tout eu ça, ça
1: m'apporte tellement de choses. Et puis euh, on voit aussi que ces personnes qui sont souvent qui sont éminentes, mmh. ben elles ne sont pas pour rien, en mmh. fait. Et là, tu t'aperçois. Tu te dis, Waouh, quand même. Euh, parce que souvent, un truc qui est génial, c'est que moi, j'ai la chance de discuter avec eux en off. Oui. Et, euh... Et c'est génial. Même Karine Arsène. Karine Arsène aussi, une grande ah. rencontre. Ah oui. J'adore Karine Arsène. Karine oui. Arsène, je l'ai même rencontrée à Paris. Okay. On, a, on, a, on a bu un coup ensemble avec Laurent Jacques, d'ailleurs le co-auteur du livre. Mm -hmm. euh, le, euh, ben elle est dans la vie comme elle est à euh, mm. l'antenne. On ouais, se dit, wow, non, elle ne peut pas être comme ça à l'antenne. Mais si, si, elle est si, comme ça à l'antenne. Et c'est quelqu'un d'adorable, vraiment. vraiment. Mmh. En fait, la chaîne aussi, j'adore cette chaîne. J'adore faire ce que je fais parce mmh. que je rencontre des gens incroyables. Mais comme toi Mais oui
0: mais On mais en, oui. en parlait tout à l'heure hors antenne. On bah disait ouais. finalement, bah, tu m'en parlais aussi, ouais. du fait que tu apprenais tout le temps quelque chose, peu importe la personne en face de laquelle tu étais. Ouais. Tu es tout ouais. le temps en train de... Chaque personne peut t'apprendre quelque chose, que ce soit même dans la Bien rue, n'importe ah bah qui. Oui. Et, et puis, je ne pourrais pas rencontrer.
1: On ne serait ah, mais pas oui. là.
0: Et ouais, tu vois.
2: <rire>
0: bah, justement, on a encore une autre question de Xavier ouais. euh, qui te pose la question. Est-ce qu'il y a des interviews que tu regrettes
1: Alors, il y en a un, ah, un seul. Alors, je ne donnerai pas de nom, évidemment.
2: Un, et
1: euh, c'était pendant le confinement. Allez, Pendant le confinement, je faisais euh, 4 à 5 interviews par semaine. J'étais tout seul avec mon enfant, c'est là que, que je suis passé de 1200 abonnés à 10 000 en un mois. Donc, euh, euh, il y en a un que je regrette parce que la personne n'a pas été correcte du tout, mais je ne noterai pas de nom. Et euh, puis voilà, mais c'est tout. Sinon, euh, mais... non, aucun, aucun. Tout, tous les interviews m'ont apporté énormément de choses et, et j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, mmh. avec qui je, je garde des liens encore.
2: Hmm.
0: Alors j'ai une question aussi de Donc, Stéphanie. Un prochain rendez-vous avec Vanina oui, oui,
1: oui, il va y en avoir plein. Il va y en avoir d'autres, évidemment. Oui, oui, oui. Vanina, c'est une amie. Donc euh, il y en
0: aura d'autres. Alors j'avais aussi une question justement par rapport à ton slogan. Euh, je l'expliquais tout à l'heure hein, dans la première partie de l'émission. « L'inexpliqué d'aujourd'hui sera peut-être la science de demain. » Alors, je voulais savoir, Philippe, aujourd'hui, avec <rire> euh, toute ton évolution, tout ton parcours, euh, est-ce
1: que tu le changerais, justement, ce slogan Ben oui, euh, j'avais pass... pris des pincettes. « sera sûrement la science de demain. » Maintenant, je dirais que euh, ben, l'invisible, le paranormal euh, d'aujourd'hui sera la science de demain. Oui, C'est obligé euh, plus ça va, plus on a de, de connaissances, notamment en physique quantique, ouais. plus on se dirige, plus on arrive à expliquer beaucoup de choses,
2: mmh. et
1: plus l'évidence d'une survivance du corps, enfin de l'âme, survivance de, de, de notre survivance, voilà, de notre ouais. survivance, mmh. pas de, de notre pas de notre corps physique bien sûr. Mmh. Et plus, plus ça avance, plus ça prouve qu'un jour, on va, on va l'acter.
0: Donc, en France, on est quand même sur le bon chemin, même si on sait bien qu'en France, on, on reste très scientifique et cartésien, mais on y vient.
1: En tout cas, avec la communauté les personnes que je rencontre, de plus en plus, je me dis, euh, bah, énormément de personnes ont en des expériences incroyables avec l'invisible et énormément de personnes pourraient se le prouver déjà à elles-mêmes tout ouais. à l'heure on parlait de, de la personne qui, qui faisait des travaux chez moi quelqu'un que je connaissais depuis 20 ans et qui me dit qu'il a fait une expérience de mort éminente qui n'avait avait jamais parlé avant mm -hmm. et qui s'est adressé à moi et il me l'a dit mais la mort c'est rien ouais. et autour de moi euh, peut-être parce que je fais cette chaîne même sûrement ben, les personnes viennent se confier, ils me disent, ouais, j'ai connu ça, j'ai connu ça. Il y a qu'à voir un peu sous les commentaires oui. des vidéos, des fois. Oh, c'est incroyable. Les, le nombre de personnes qui ont des expériences avec le paranormal, ce qu'on appelle oui. le paranormal, c'est
0: fou. Merci de les mettre en lumière, justement, de vulgariser ça au, au grand nombre. Alors, regarde, une question là qui m'interpelle. Qui Quelle personne souhaiterait-il le plus rencontrer Un grand merci à lui. Ah.
2: Une
1: euh, bonne le le, le Dalai Lama.
2: Oh, ouais. Bah, ouais. Euh,
1: le Dalai Lama. j'aimerais rencontrer. rencontrer. J'aimerais
0: rencontrer, rencontrer Anita Mojrani ah,
1: J'aimerais rencontrer. Euh...
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Anita, donc euh, pour ceux qui connaissent pas, Ça, pourquoi est... tu aimerais, qui est
1: -ce ben, Parce que c'est assez incroyable son histoire. C'est quelqu'un qui a qui était en phase terminale d'un cancer. C'est une, hein. mm -hmm. une indienne, une indienne américaine, hein. euh, mais qui était en phase terminale d'un cancer. Alors, on lui donnait euh, 95% bah, de, de chances de trépasser,
2: mm.
1: et même plus, 99%. Elle était toute, enfin, euh, bah, elle, euh, voilà, elle était toute métastasée. Elle a fait une expérience de, de mort imminente incroyable. Elle est revenue à elle. Et miraculeusement, tous ses métastases se sont évacuées, sont, sont disparus. Et fait, ça fait de faire une dizaine d'années que cette personne ben, parcourt le monde pour raconter son
2: expérience. Wow, et là, il y,
1: y a toutes les preuves. Parce que c'était suivi scientifiquement de A à Z.
0: Ça se passe à Londres
1: je ne sais plus si c'est à Londres ou. Ouais, peut-être. je sais pas
0: Peut-être
1: que c'est à Londres, je ne sais pas. En fait, mais elle était subie dans un hôpital, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a toutes les données qui montrent que c'est. On peut l'appeler un miracle. Mais il euh, y a eu cette expérience de mort imminente et elle est revenue. Et ça, c'est. De toute façon, ça, ça me fascine, les expériences de mort imminente. C'est pour ça que je suis très pote avec Vanina. <rire> Ama ah, aussi, j'aimerais bien rencontrer. C'est un mystère pour moi, cette euh, Ama c'est qui Ama Ama c'est euh, une personne qui fait des câlins. Et les personnes en sortent ah, ils en sortent complètement différents. C'est assez hallucinant. Sylvain l'eau, bah, je l'ai déjà reçu Sylvain l'eau.
0: On a une autre question. Quels sont tes projets futurs On veut alors, tout projet, savoir.
1: Alors, projets <rire> futurs. Est-ce qu'on a montré la, la couverture On ne pas montré là. La...
0: Alors, on l'avait montré en première partie. On, on, remonté, on, va la <rire> on va la remontrer, on va la remontrer.
1: On va la remontrer. <rire> Alors, tac. Euh, Voilà, ça c'est la photo de mon livre « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire » qui sera disponible le 25 janvier dans toutes les belles librairies. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter, il est déjà en précommande, mais euh, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. C'est vraiment pour mettre en place les, 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 futures, euh, voilà, les, les futures ventes du, du, du livre. Voilà, « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire ». Est-ce que je je t'ai dit un petit peu de, de quoi est de l'entonné quoi, Oui,
0: avec la belle libellule et tout. à belle libellule, utilisé, ouais. mais On laisse les personnes découvrir, bien sûr. Et
1: puis après, en octobre, le... alors je n'ai pas la date exacte, mais en octobre, euh, on a, enfin j'ai créé un jeu. Un jeu, euh, pareil, qui va être disponible, qui va être... Euh... ouais, C'est Hachette qui l'édite. Mm -hmm. euh, un jeu, c'est comme une espèce de trivial poursuite avec plein d'interactions entre entre toutes les personnes qui vont jouer, et euh, avec un oracle, avec euh, de la télépathie, euh, mais avec, euh, voilà, avec un petit déjeton où il faut acquérir son chemin de vie. Donc, euh, bon, j'ai joué plusieurs fois déjà à ce jeu-là, et, et c'est génial, enfin, pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais je me <rire> suis dégagé. Et bizarrement, je l'ai créé en une nuit, et grâce à une fan. C'est qui a une fan, c'est pas une fan, c'est. À, à chaque fois je dis fan, mais ce n'est pas des fans, excusez-moi de dire ça, mais à, à quelqu'un qui suit ma chaîne et qui, un jour, sur, on a un petit. Euh, on a un, un groupe Discord où les oui. personnes, euh, une communauté, qui les personnes discutent entre elles. Et un jour, il y en a une, je n'arrive plus à me souvenir du nom, mais Christelle va, va le dire, euh, parce qu'elle se souvient. C'est la modératrice, la meilleure modératrice du monde. Un jour, euh, je lis « Philippe devrait faire un jeu ». Puis là, ça m'a fait comme une loupe.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, je dis allez, euh, allez je, je, je crée un jeu. Ça fait dans ma tête. Et le matin, j'écris tout le jeu. Puis après, je dis, mais à qui je le propose Parce que je suis en relation avec tous les, les éditeurs, parce qu'ils m'envoyaient leurs livres, pour mmh. évidemment essayer d'avoir des, des interviews. Et puis, je dis, ah, bon, allez hein. On tape chez à... les plus gros. Je l'envoie à Hachette. Je... Donc j'en peu... parle à la tâchette presse de Hachette.
2: Mmh.
1: Et, euh... Et six mois après, ouais, six mois après, je reçois un mail comme quoi le jeu était pris en commission.
0: Wow. Wow. Oh, inespéré Incroyable. Incroyable. Donc oui. après,
1: alors je aussi un truc rigolo. Je peux raconter une anecdote
0: Bien sûr, avec grand plaisir.
1: Alors, je vais pas... <rire> je me retrouve à Paris, évidemment, avec tout le staff de Hachette autour de la table mm -hmm. pour tester le jeu. Donc, okay. moi, évidemment, c'était des photocopies. J'ai fait le mieux possible en couleur. Bah, évidemment, ce n'était pas exactement le, le jeu, mais, mais il était jouable. Voilà. D'accord. Mm -hmm. et, euh, et puis, donc, c'est moi. On me dit, bah, allez commencer, Philippe. Donc, j'ai mon petit dé. Je tire, les 5, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je tombe sur une case télépathie. Je, alors, ce que, je, ce que je dis, je dis à une personne que je choisis, donc évidemment, je choisis la directrice du, du label euh, mm -hmm. de, de Lotus et l'éléphant, je dis, choisis, choisis une carte. Elle tire une carte sur une quinzaine ou une vingtaine de cartes.
2: Mm -hmm. bon, il, y
1: a, il y a des, des ballons, euh, une maison, euh, un chien, voilà et je dois deviner quelle est la carte qu'elle a tirée. Si okay. je devine,
2: mmh. et évidemment,
1: je gagne un chemin de vie. Donc hop, elle tire une carte, et puis je fais une maison. Elle me fait, c'est pas croyable.
2: C'est plus ça J'avais une chance sur 20, et je suis tombé. Wow. Encore une je suis
1: Elle me fait, <rire> mais je fais, non, j'ai pas vu la carte. Bon, wow. on a fait deux tours, elle dit, bon, allez, on prend, c'est bon. Ah bah oui c'était génial, drôle, drôle, drôle expérience. là pareil. Je suis sûr que là-haut, on m'a aidé, quoi.
0: On t'envoie des que... signes pour que ouais, tu. Continue. On n'arrête pas. On arrête est pas. sur le bon chemin. il faut, faut y aller. Mais d'ailleurs, ouais, tu ouais, fais ouais. très bien. T'as pas besoin de nous pour le faire. En fait, C'est gentil. <rire> Alors, il y a une, une question aussi. Qu'est-ce que tu fais de tous les livres que tu reçois des invités C'est une très bonne question, tiens.
2: <rire> tu que as
0: une grande bibliothèque Comment ça se passe ouais,
1: ouais, ouais, j'ai une énorme bibliothèque maintenant. Euh, D'ailleurs, j'en ai racheté une autre. En fait, j'ai un pan de mur qui est, qui est complété petit à petit par des bibliothèques que j'assemble comme un Lego.
2: Okay. Euh, je ne peux pas vous la montrer là, mais euh, voilà, c'est fait ouais.
1: euh, Alors, ce que je leur fais, ben, je, je mets dans ma bibliothèque. Je n'ai pas encore trouvé le classement idéal. Et chaque livre de, de mes invités, parce que mes invités sont choisis entre 3 et 4 mois à l'avance, oui. et mon planning est plein jusqu'en mars là. Ouais. Et je les mets de côté, et évidemment, je les lis. Je lis tous les livres de mes invités. Je ne pourrais pas le faire autrement. J'ai été un peu éduqué à. Quand j'étais musicien, quand j'allais présenter mes albums, je ne supportais pas les journalistes qui n'avaient pas du tout écouté une note et qui nous interviewaient. C'était insupportable et c'était carrément. Euh, un peu dénigrant je trouvais ça, euh, ça je veux pas rentrer là-dedans donc je lis, je lis vraiment les livres
0: mais ça te prend beaucoup de temps de, de lire tous ces livres, je le vois parce que même moi ça me prend du temps
1: <rire> j'ai jamais travaillé autant de ma vie moi je oh. me touche, je couche toujours très tard
0: okay. je suis quelqu'un
1: pourtant qui aime dormir euh, avec mon travail euh, mon travail alimentaire je me suis mis à 50% à oh, moitié, mi-temps mais bon, il y a quand même là je suis, vois, je suis sur ma semaine travailler là et pourtant je, je dois mmh. finir un livre là je viens de le finir voilà, je l'ai fini aujourd'hui ouais. et d'ailleurs il est génial ce livre là c'est mmh, Virginie Bobet que je reçois bientôt d'accord Alice la vie après la vie là c'est si vous pouvez là, je ne suis pas payé du tout par euh, par euh, bah, même si je crois que c'est le lotus je ne suis même pas sûr c'est l'éléphant ou c'est Hachette ou c'est Très Daniel enfin ce livre il est fantastique c'est sur euh, quelqu'un qui une jeune fille il s'est fait mmh. tuer au Bataclan pendant mmh. les attentats et euh, qui raconte l'au-delà. Qui raconte quand elle arrive, les blessures qu'elle a soignées, etc. Et je le trouve génial, comme elle l'a écrit. Virginie Bobet et, et médium, je l'avais déjà reçu une fois. Et euh, le livre, j'avais commencé à lire et j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, oh, moi, je vais te réinviter. Quoi. Et vraiment, euh, ça c'est un, un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Voilà, On a
0: hâte d'écouter. C'est jeudi merci pour cette info on le retient on le retient Philippe j'ai une autre question aussi euh, Philippe pourrez-vous inviter un jour Michel euh, Reeves alors je le prononce peut-être pas bien mais Michel on oui. va s'arrêter là
2: ben,
1: j'aimerais bien j'aimerais oui. beaucoup bien sûr, sûr. Ben, avec plaisir si vous le connaissez personnellement ben, euh, je suis ouvert avec plaisir. <rire> grand plaisir
0: alors regarde Alexandra Gabriel bientôt
1: Oh bah oui, Alexandra fait partie maintenant de mes amis. alors
0: oh, euh, oui. C'est
1: devenu euh, je pense que je pense même que je leur offrai venir en Corse, peut-être pour merci, on vous écoute. Euh, et puis pourquoi pas. Et puis de ce soir, Alexandra Gabriel, elle est euh, programmée pour euh, les prévisions de 2023, en décembre. Je sais plus exactement quel, quel jour. Je crois que c'est le 16 décembre. Je ne suis pas sûr, il faudrait regarder sur ma chaîne. Je crois qu'elle est programmée. Oui.
0: Eh bien écoute, il y, y, y en a beaucoup. Hein. Y en a, euh... Alors j'ai aussi euh... Sadou si je dis...
1: Bien. Ah oui, j'aimerais bien... Oui,
0: ah, Saduguru, oui ce ça serait ça... quand même euh, passionnant aussi. Sylvain Didelot prochainement. Mais, Donc, Sylvain Didelo, je
1: suis invité, Sylvain Didelot.
0: Donc déjà euh, invité. Peut-être
1: qu'il y en aura un autre, hein, mais, euh, mais pourquoi pas.
0: Ama. Bon, t'en as ah parlé bah, tout à l'heure. Oui, j'en ai parlé de de tout à l'heure. <rire> je m'en souviens quand même. Alors, euh, voilà. Il y a des petits commentaires assez drôles. Hein. Il faut ranger son téléphone, Philippe.
1: Ah, <rire> ouais. ah, <pourra> t il <rire> nous faire une liste de livres qui ont le plus appris bah, Oui. Ça, je, veux, je vais répondre à ça. Mm -hmm. Déjà, un livre qui m'a révélé, euh, qui m'a vraiment interrogé, c'était « La vie après la vie » de Raymond Moody. Ça, c'est mm -hmm. sûr. Ça va, je je l'ai lu quand j'avais 11 ou 12 ans.
2: C'est mon père bien qui avait ça. Euh,
1: après, il y en a eu un autre que j'ai adoré lire. Alors, je ne me souviens plus exactement le titre. C'est euh, un dialogue entre, entre euh, Mathieu Ricard et… Mm -hmm. euh, ah, pff, il a un nom, un nom chinois, je ne me souviens plus exactement, c'est un scientifique. Et c'est un dialogue entre eux, c'est sur la science et la spiritualité. Et le bouddhisme, surtout.
2: Et mm -hmm. je trouve
1: ça, génial. Euh, ça aussi, il m'a fait vraiment un... il a vraiment ouvert l'esprit. Euh, sinon, là, le dernier livre que j'ai lu de... de Virginie Bobé, mm «
2: -hmm.
1: euh, Alice, la vie après la vie », moi, je trouve ça incroyable. Trouve... C'est rare qu'un livre me marque comme ça. Sinon, euh, le livre qui m'a le plus marqué, le livre que j'adore, c'est euh, « La nuit des temps » de Barjavel. <rire> c'est ah,
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu Justement, ah, là, est... faire un, un, un court résumé de ce livre pour les personnes ouais, qui connaissent Il ne
1: faut pas spoiler quand même, mais en fait, euh, c'est une, une expédition dans l'Antarctique qui, bah, qui, hein, qui va creuser, qui va découvrir dans les profondeurs des glaces, qui va découvrir un, comme un espèce de vaisseau. Et dans ce vaisseau, il y a deux personnes qui sont, dans une espèce, qui sont allongées et qui sont endormies. Et ces deux personnes... Et ils arrivent en, en réveiller une et euh, cette personne, elle va raconter l'histoire d'une société qui a existé des... Un, je sais pas, je pas d'échelle d'âge, mais peut-être un million d'années avant que, que, que l'homo sapiens euh, <rire> tel que nous le connaissons, existe. et euh, L'histoire est incroyable. Là, il y a vraiment une... Euh, une imagination Barjavel euh, fantastique. livre, quand j'étais étudiant, Donc, j étudiant, j'étais j'ai lu en une soirée et à la fin j'ai pleuré.
0: <rire> T'as vraiment touché quoi pour le coup. Ah, ouais,
1: énorme, mmh.
2: énorme.
0: Merci vraiment Philippe. Il y a encore plein de, de, de commentaires. On parle de Mathieu Ricard aussi.
2: Ouais, ça, ça. Pourquoi Mathieu.
0: pas? -être ah, que ça, été
1: alors Je lui ai demandé Mathieu Ricard, évidemment. Il a eu la gentillesse de me répondre et il m'a dit qu'il était vraiment trop, trop... Mmh. Ok.
0: Mais ouais. tu sais que je l'ai rencontré. Euh, ah. Je suis allée le voir chez lui, donc chez sa maman. J'étais en vacances et puis il m'a accueilli avec euh, ma petite famille. Vraiment, il nous a accueillis, mais humblement, enfin, il est fidèle ouais, ouais. à lui-même, on a fait une petite balade dans, dans oh, ses forêts, ouais. on a discuté projet et puis, euh, puis voilà, on s'est quitté. Et... Donc, il marche une heure, plus d'une heure par jour, alors ça, je le conseille, <rire> dans la forêt, bon, il s'est donné les moyens quand même en étant bouddhiste,
2: mais… Euh, mais bah après, euh, il médite aussi combien rencontre. de temps par jour
0: alors ça, je ne ai pas poser la question, mais en tout cas, il est tout le temps en bonne confiance. Est. Donc, euh, même en marchant, en mangeant. Donc, euh, ouais. Non, c'était vraiment une fête, une fête rencontre. Non, mais il
1: m'a écrit une très, très belle lettre, hein, très gentille, en se justifiant. Euh, mais euh, c'était des vraies excuses. Ce n'était pas ouais. du tout, euh, non, non, ta chaîne, elle est pourrie. Euh, non, non, pas du tout. Mm. C'était vraiment, je suis vraiment trop occupé. Euh, D'ailleurs, quand il m'a écrit, euh, il était… Euh, je me demande s'il n'était pas en, en Inde. Enfin, je sais, ouais. il était vraiment il était loin, quoi. très très loin. Il n'était pas en France, en tout cas.
0: Allez, Une dernière question euh, de Maylis. Quel est le don ou super pouvoir que tu aimerais le plus avoir Je la trouve fun et je trouve qu'elle te va bien. <rire> euh,
1: le don ou super pouvoir que j'aimerais le plus avoir Voler. Ouais, j'adorerais voler. Ouais, ouais. Quand j'étais petit, j'ai fait un rêve qui m'avait marqué. J'avais rêvé que j'étais Superman après avoir vu le film. Et j'avais rêvé que je volais. Oh, je me souviens encore de ce rêve. C'était incroyable. Et euh, alors, c'est pour ça que j'adore euh, parler du voyage astral. J'ai essayé plein de fois, j'y suis jamais arrivé, évidemment. Mm -hmm. euh, sinon, je pense que je ne ferai pas l'émission. Je suis tellement curieux d'expérience de, des autres que je fais cette émission. Et euh, ouais, le voyage astral, je pense que c'est quelque chose de génial. J'aimerais le faire, mais mm -hmm. je, je pense que je flippe un peu. Je, ouais, je suis pas. Ce n'est peut-être pas le moment. Ouais. Mais euh, voler, si je pouvais voler, euh, mais voler de mes propres ailes. Attention, hein. C'est pas métaphorique ce que je dis, hein. c'est voler de. Voilà, j'aimerais voler euh... si j'avais des ailes, quoi. J'aimerais être un oiseau. Voilà, j'aimerais. Voilà. Le don aussi de, de téléportation, j'aimerais. J'adore tellement voyager
2: que <rire> voilà, si
1: j'avais je... <rire> si envie de partir en Inde ou à New York ou euh... partout, j'adorerais. J'aime pas la voiture, j'ai mal au cœur en voiture. Donc si je pouvais me téléporter, surtout pour les routes de Corse, tu vois, allez si je dois aller à Bastia, mmh. me téléporter à Bastia parce que c'est deux heures et demie de route et puis ça tourne. Voilà, si, téléporter. Voilà, téléportation pour me faciliter la vie.
0: <rire> Alors, une petite question. Après euh... promis, j'arrête. Est-ce euh, ouais. que tu suis des, des chaînes YouTube de tes oh, invités oui.
1: ouais, bah Là, beaucoup, oui, bien sûr. Bah oui, hein, je suis euh, pas mal de chaînes de mes invités, ouais, complètement. J'ai mes petites alertes et tout. Euh. Je, je regarde, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Je ne vais pas toutes les citer, là, mais il y en a plein. Hein. Euh, même les chaînes aussi... Euh... J'ai été euh... passionné aussi par ce sujet, parce que je suivais beaucoup de chaînes. Euh, chaîne de Didier Santiago, les chaînes de Stéph Stéphane Alice, les, les documentaires de Tistria, euh... Sylvain Didlot, Nurea TV... Euh... Euh, Yann Eric, que j'adorais, j'adorais l'interviewer Yann Eric. Yann Eric, euh, Yann Eric que, euh, comment s'appelle euh, Lilou Massé. Euh, J'arrêtais pas de. Euh, Nuria, je sais pas si je, le, je, je le citais. Tout cela, euh, un petit, ça a été un petit peu ma, ma culture après décès de ma femme. voilà, de, là Je me suis mis là-dedans et, et ça m'a ambiancé, entre guillemets. Et, <rire> Voilà, et puis moi, ce, que, ce qui m'intéressait, ce que je, que je trouvais génial, c'était la façon d'interviewer de Stéphane Alix. Je me disais, oui. ah si je pouvais interviewer comme ça, ça serait génial. Évidemment, lui, c'est son métier. Euh... Mais, mais il a été, euh, pour moi, euh, une, une vraie leçon, une vraie leçon d'humilité par rapport à, à l'invité, de, de respect. Moi, j'ai jamais, ai jamais aimé euh, les, les intervieweurs. Qui posait une question de 3 km pour montrer qu'ils savent, ça, 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 ça me plaît pas du tout. Euh, à chaque fois, je suis, je suis mal à l'aise quand je m'entends ça. Mais il y en a de très bons, de très, très bons, euh, très bons intervieweurs. Et euh, Stéphane faisait partie de, de, des personnes que j'aime beaucoup. Et yann Eric par son humour aussi. À limite, mmh. moi, si je pouvais faire un mélange des inter, interviews entre que les je fais, deux. voilà, entre les deux, bon, j'ai <rire> bon peut-être ni, ni le talent de l'autre, ni le talent de l'autre, ah là, j'ai n'importe quoi, ni le talent de l'un, ah, ouais, ouais. <rire> ni le talent de l'autre, mais le, le, le melting pot fait que bah, c'est peut-être moi.
0: <rire> Super. Allez, le petit dernier mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais euh, dire aux personnes qui t'écoutent, aux personnes qui te suivent, qui t'encouragent dans tes projets
1: ah bah Déjà, je voudrais remercier toute mon équipe. Euh, alors, je vais les citer. Il y a Cyril, Laurent Jacques, évidemment. Il y a Christelle, que je ne remercierai jamais assez. Christelle, qui est une amie d'enfance, en fait. Hein. D'accord. Je l'ai mère... vu dans le chat. À plusieurs reprises. Bah oui. bah, oui, ma, ma mère l'a gardée quand on était petit. On a des photos quand on est, on est petits ensemble. Mm -hmm. Et. Euh... Et Christelle qui est, qui est fidèle, qui est tout le temps là à faire la modération du chat. Je remercie aussi mon fils. Des fois, quand Christelle ne peut pas, c'est Christelle qui vient faire la modération. Je remercie Mathieu aussi qui, vient, qui fait partie de l'équipe, qui, euh, qui monte en direct les émissions quand elles sont en direct, euh, euh, en présentiel. Euh, je remercie l'univers. Euh, ben, je remercie l'univers mmh. pour m'avoir mis sur ce chemin parce que ça m'apporte tellement. Mmh. Euh, et je remercie évidemment toute la communauté qui m'entoure, qui, euh, bah, qui me motive. Tu peux pas savoir à chaque abonnement. Parce que je le dis à chaque fois, à chaque émission. Mais mmh. chaque abonnement de, de sur, sur ma chaîne, je, je suis content. Je me dis waouh, ça continue, ça continue, ça continue. Mmh. Et quand j'arrive au, or oh, je le montre jamais, je fais pas, je fais rarement des, des posts Facebook ou Insta sur. Mmh. Euh, mais à chaque fois que j'atteins un millier je me fais quand même une capture écran pour moi je dis ouais et puis j'attends tu sais quand je suis à 99 j'attends je, je scroll. c'est ton petit est mignon mais oui, oui oui bien sûr mais je m'amuse voilà c'est ouais. ça aussi je m'éclate je, 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 je m'éclate mm. le jour où, où ça ne m'amusera plus je j'arrêterai c'est tout mm. en fait euh, j'ai toujours fait euh, j'ai toujours fait comme ça en fait dans tout ce que je fais si ça ne plus, euh, j'essaie de garder de l'enthousiasme. Tant que mmh. je l'ai, les choses arrivent. Je pense qu'aussi, c'est une, une, euh, un des secrets aussi des synchronicités et, et du, bah, du bonheur. C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme pour quelque chose qu'on aime.
2: Ouais. Et
1: là, j'incite tout le monde à être enthousiaste, enthousiaste mmh. <rire> avec ce qu'ils font. Voilà, et de ouais. se diriger vers des choses qui sont enthousiasmantes.
0: Comme écouter je... le podcast enthousiasmant. Ben voilà, <rire>
1: exactement. Et j'embrasse toute ma communauté, évidemment. Et toi aussi, exactement. évidemment. Je te remercie de m'avoir oui. invité. Et puis, euh, bah, dans la première partie, on en parle beaucoup aussi. De, On va aussi oui. loin dans, un, dans plein de choses.
0: Bah, merci euh, vraiment euh, infiniment, Philippe. Déjà, bah, je suis très content de te rencontrer. Ta belle énergie. Et puis, merci aussi parce que j'ai été interviewée euh, dans la chaîne de Philippe. Et donc, euh, c'était vraiment un, un honneur pour moi aussi de pouvoir partager mon histoire. Et puis, merci à la belle communauté hein, de Philippe qui, qui nous ont suivis et qui vont encore écouter le début du podcast qui sera bientôt publié. Alors, euh, j'invite toutes les personnes, bien sûr, qui ne connaissent pas encore la chaîne de Philippe à s'abonner. Hein, parce ah oui, on euh, encore les 73 et qu'on continue euh, d'évoluer. Le, le, le petit bouton YouTube, c'est l'objectif. Exactement, alors n'hésitez pas à vous abonner, et bien sûr, pour les personnes qui veulent suivre l'éveil des consciences, je vous invite également à vous abonner. Le, le prochain interviewé va être Olivier Chambon, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'avais interviewé. Bien sûr,
1: je l'ai reçu, Olivier, bah, bien sûr. Il
0: a et d'ailleurs, les... il devait venir
1: en Corse, euh, il devait m'appeler, il n'a pas dû venir. Ah.
0: <rire> bon, bah, je lui en dirai quelques mots tiens. la semaine prochaine. D'ailleurs, je, je, je suis abonné à sa, à
1: sa belle revue, euh, Native. Euh, voilà, magnifique revue.
0: Donc là, il va nous parler aussi des psychédéliques hein, et des effets thérapeutiques. Bah, oui. <rire> et, et voilà, et le fruit de sa, sa longue recherche. Donc, euh, on a hâte aussi euh, de partager ça. Merci à tout le monde et euh, Merci on à vous toi. une excellente soirée. À bientôt. Merci. Famille, Ciao.
2: Philippe. Je vous embrasse. Ciao. <rire>